0: Herzlich willkommen bei Smoking Heads hier auf dem Artidal channel Wie ihr seht, wir haben eine wunderschöne Ergänzung heute wieder bei uns. Es ist uh, everybody's darling Yachia. Hm. Ja, ja. Er ist mal wieder am Start hier mit uns. Um, und wir reden heute endlich mal übers Buch. Wir reden heute endlich über das Buch, das wir rausgebracht haben als artidal verlag die neuen alten Deutschen. Um, komisch, das selbst anzumoderieren, aber ich bin der Autor. Klingt, klingt schon ein bisschen arrogant. Ich habe ein Buch geschrieben, Jani, und du weißt, also, was geht ab, Jungs? Wir haben es gelesen. <lacht> Danke. <lacht> Hauptsache, so startet man rein. Das ist schon mal so sehr, sehr gut, sehr respektvoll. Ähm ja man, also ihr wart ja, ihr habt ja nicht nur gelesen, sondern ihr wart auch im ganzen Prozess mit dabei und wir wollten heute einfach mal über alles reden, was man darüber so reden kann. Ähm, die Fragen aus der Community beantworten, die es da so gibt, aber auch halt so Fragen, die Ömer dann auch alle schon so ein bisschen ähm, gesammelt hat, teilweise aber auch selbst einfach so stellen würde. Auch aus der Perspektive von jemandem, der das Buch noch nicht gelesen hat, theoretisch. Ähm, warum sollte man es überhaupt lesen? Warum haben wir es überhaupt veröffentlicht? Was haben wir uns dabei gedacht? Ja, und äh, natürlich dachten wir uns, ey komm, dann nehmen wir mal. Erstens nehmen wir das äh, Model von der, von, vom Cover, nämlich Yachia. Falls ihr es nicht bemerkt habt, der junge, hübsche Mann hier, der hier, <lacht> unglaublich, das ist Yachia. Das ist nicht ganz zufällig, weil Yachia in meiner Perspektive eine der Personen in meinem Leben ist, überhaupt auch äh, so im Wirkungskreis von allem, was wir so in den letzten vielen Jahren äh, gearbeitet haben, der dieses neue Deutschsein auch sehr gut verkörpert, ähm, gerade eben, weil er in sich auch vielfältige Aspekte vereint, aber auch ganz simpel nur auslebt, wer es ähm ja, komische hm, Einmoderation, oder? <lacht> du bist ein wunderbarer Deutscher, mein Lieber. <lacht> ja, und einfach, weil, damit die Leute nicht denken, das geht komplett am, am, am an der Realität Deutschlands vorbei, <lacht> ist ja auch mit drauf. Ich ja, meine, Quotendeutscher. Aber die Leute denken wirklich, das es so, Quotendeutscher, so nach dem Motto, es ist einfach ein x-beliebiger, blonder Deutscher. Keiner checkt das, also, weißt du, dieses Wissen Wissens, aber dass der Deutsche auch noch, ja, heißt, ist so, ja. okay, alles klar, die Islamisierung ist am Start. gut, okay, bist du ready? Ja. Okay, oh, hey, du bist krass lauter als wir alle, Alter. Okay. Ähm, ja, dann legen wir los, Alter. Du bist der Moderator äh, von allem. Deswegen äh, moderier mal. Okay. Ähm,
1: ja, nee, wir haben ja in der ersten Folge nach der großen Pause hatten wir oder längeren Pause hatten wir darüber geredet gehabt, dass wir über das Buch reden wollen. Und.
0: Einfach weiter. Ach so, okay, keine Ahnung. Ich bin irritiert von einem neuen Mischpult. Das ist krass, ne? Ja. Guck mal, wir, kriegen, wir klingen einfach wie ein Radio. Ich will eigentlich
1: diese Tondinger da machen, aber ich komme nicht ran. Okay, danke. Ähm, Nee, wir hatten ja darüber geredet, gehabt dass wir über das Buch reden wollen und heute ist der Tag. Vor allem wollten wir auch da Yahya mit dabei haben, weil Yahya auch bei den Gesprächen, die wir miteinander hatten, so sehr positive, beziehungsweise auch so interessante Eindrücke, beziehungsweise auch Gedanken zu dem Buch hatte, als er das gelesen hat. Weil für mich ist es so ein bisschen schwer über das Buch zu reden, weil es ja von der Thematik eigentlich, das ist, was wir sehr oft immer miteinander besprechen. Klar, nach deiner Recherchearbeit beim Schreiben kamen auch neue Sachen, beziehungsweise immer noch überraschendere Sachen oder Informationen, was man da hatte. Aber wie gesagt, es ist für mich so ein bisschen schwieriger, in das Buch so komplett einzutauchen, weil es immer wieder so abschweife, weil ich halt viele Gedankenzüge, beziehungsweise auch viele Inhalte so ein bisschen kenne. Aber bei Jaher hat es einen sehr interessanten Eindruck hinterlassen, oder?
2: Um, auf jeden Fall, ich war echt um, auch überrascht über die Qualität, weil es ist ja das erste Buch, man sagt ja ein Buch schreiben, um, das ist aber einfach so viel Arbeit, wie dahinter steckt, habe ich auch erst mitbekommen, als ich das gesehen habe bei dir, was es wirklich bedeutet, gerade so glaube ich das erste Buch, um, wenn man sich ja auch noch sozusagen das Ganze, seine eigene Geschichte miterzählen möchte in dem Buch und was man auch krass sieht, ist einfach die Recherchearbeit. Was dahinter steckt, an Fakten, an gerade wenn man auch sich auch für Geschichte interessiert. Es ist einfach ein tolles Buch.
0: Dankeschön. Deswegen haben wir ihn hergeholt, <lacht> weil er solche Dinge sagt. Ist er nicht süß? Nein, Dankeschön, Bruder. Ähm, vor allem, aber eigentlich kann man ja, du hast gerade so, ein, so eingeleitet, als wäre Yachia noch ein bisschen äh, ferner jetzt gewesen zu den Gesprächen. Eigentlich ist Yachia auch schon ewig dabei. Also wir kennen uns ja auch schon eine halbe Ewigkeit. Und ähm, wir hatten auch eigentlich diese Gespräche ein Leben lang, wenn du es so siehst. Also dieses Thema. Ist ja jetzt kein Thema, das wir erfunden haben, ist auch kein Thema, das äh, irgendwie neu entdeckt werden musste. Ähm das
1: schon, aber ich glaube, das, was so ein bisschen anders war, war ja seine Perspektive, aus der er das Buch gelesen hat. Weil wir haben es ja immer aus dieser Perspektive der Minderheit, beziehungsweise des Ausländers, des Migranten, des... Was sind, das für, was sind das für Geräusche gerade?
0: Du kannst einfach weiterreden. Das ist, das, oh, das ist so voll irritiert das ist mit äh, dem LKW. Ja, weil wir draußen drehen heute. Wir dachten, das <lacht> ist ja Das ist einfach voll irritierend. Aber hier weiter, Bruder. Wir sind voll abgefuckt. Nee, ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, seine Perspektive, weil wir sind ja irgendwie die Adressaten, die ja so über unsere Probleme bzw. über unsere Gedankenzüge darüber reden. Und ja, hier hat ja ein paar Mal das Kommentar gebracht gehabt. Alter, ich sehe mich jetzt voll anders bzw. so... Sachen, die ich in der Vergangenheit gesagt habe, also auch aus Scherz eigentlich schon mal gesagt hat. Auf jeden Fall. also ich dir so jetzt gerade anders irgendwie. Ist,
2: Im Buch habe ich gemerkt, so boah, krass, ähm, man hat einfach so einen Alltagsrassismus als Deutscher. Schon alleine aus dem Grund, dass ich manche Themen einfach gar nicht so wahrgenommen habe, gar nicht ähm, Dinge so also aufgenommen habe, ähm, in der Tiefe zum Beispiel des NSU-Prozesses, ähm, weil ich einfach auch wahrscheinlich gar nicht so betroffen bin, weil ich diese Seite nicht so kenne, der
0: Diskriminierung. Das Faszinierende ist ja, als du mir das geschrieben hast, dachte ich mir so, ja klar, aber ich auch. Also ich habe nichts anderes erlebt als du in diesem Kontext, dass ich auch über, überrascht war über ähm, Dinge, die ich so noch nicht gewusst habe, Dinge, die ich so noch nicht gesehen habe. Vielleicht auch einfach ähm, Dinge, die ich bewusst vielleicht ignoriert habe teilweise. Es gibt vieles, was man in dem Prozess einer solchen Recherche und auch einem, eines solchen Lesens dann meinetwegen erst bei sich selbst entdeckt, aber auch nach außen entdeckt. Also auch in Deutschland. was. Es gibt so viel, was in Deutschland passiert. Also du könntest, Man könnte jetzt in jedem Kontext etwas etwas Recherchiertes oder etwas Fundiertes lesen und merken, ey krass, ich habe gar keinen Plan gehabt davon. Das, es ist bei dem Thema Rassismus natürlich immer ganz anders. Ich meine, das Ironische ist ja, du kennst ja Diskriminierung trotzdem. Als ein Muslim in Deutschland das ist jetzt jetzt kein Fremdwort für dich. Du weißt schon, was es auch bedeutet, aufgrund deines Muslimseins Diskriminierung zu erfahren oder eben Vorurteile, Vorurteilen ausgesetzt zu sein und so weiter. Aber minimal,
2: Aber, weil ich halt immer dieses Bevorzugung habe, dass ich sagen kann, okay, in den Kreisen benutze ich einfach meinen deutschen Namen. Da muss ich nicht sagen, da kann ich einfach so untertauchen, ohne dass sollte merken, dass ich Muslim bin.
0: Ich finde es faszinierend, also, weil ich will es eigentlich im Buch ja auch ein bisschen ähm, schmackhafter machen, dass man eben mehrere Facetten hat und haben Fall, kann. Ja. Siehst du es als ein... Ich mein, wertest du es? Wenn du wenn jetzt, wenn, wenn jetzt sagst, du kannst da den deutschen Namen nutzen oder den anderen Namen besser gesagt, ähm, ist es für dich etwas, was du positiv findest, negativ findest, gar nicht irgendwie findest? Ich
2: habe nie drüber nachgedacht, weil es ist ja sowieso, man, ist ja, man spielt ja im Leben mehrere Rollen. Auf Arbeit bin ich ein ganz anderer als jetzt hier zum Beispiel. Das war schon in der Apotheke so, um wirklich zu arbeiten, muss ich diesen Kittel anhaben. Sonst konnte ich die Rolle des Apothekmitarbeiters nicht annehmen. Und ähm, so ist es auch so ein bisschen, würde ich jetzt in eine Moschee gehen und sagen, ich bin ähm, mit meinem deutschen Namen, dann wäre das irgendwie komisch, weil da bin ich einfach der Ja, da gehöre ich dann dazu. Da nutze ich es als äh, Zeichen des, der Gemeinschaft sozusagen. Mhm. Aber die Möglichkeit überhaupt damit zu spielen, auch dieses, dass man sozusagen auf diesem Überraschungseffekt hat, wo oh, das ist der Ostdeutsche oder der Deutsche und dann kann er noch ein bisschen Arabisch und dass man dadurch auffällt, ist natürlich eine andere angenehmere Art aufzufallen, als wenn du auffällst, weil du anders bist als alle anderen. Und das in dieser... Ähm Grundsätzlichkeit ist mir da halt in deinem Buch aufgefallen, dass das schon seit Jahrzehnten so ist und dass das teilweise von der Politik auch mal gewollt wurde. Da, ich wusste das zum Beispiel auch gar nicht, welche Rolle Kohl in dieser ganzen DTEP-Organisation hatte. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Das mhm. war sehr interessant.
1: Also wollen wir, wollen wir aber mal kurz zurückspulen und erstmal überhaupt darüber reden, worüber hast du überhaupt geschrieben? ich glaube, nicht jeder, der jetzt gerade zuschaut,
0: weiß gerade, über welches Buch wir reden, beziehungsweise was ja, der Inhalt ist. exakt. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Auch einfach, um ähm, zu verstehen, warum ich es geschrieben habe. Also »Die neuen alten Deutschen« ist ein Titel, den ich bewusst ein bisschen provokant gewählt habe, weil wir im aktuellen Diskurs immer wieder von verschiedensten äh, Theorien hören. Was sind denn nun diese Menschen, die äh, in Anführungsstrichen <lacht> anders sind? Dieses Anderssein. Was ist es? Ist es Migrationshintergrund haben? Sind das selbst Migranten? Sind das Flüchtlinge? Sind das äh, Ausländer? Sind das, dann gibt es so neue modische Begriffe wie postmigrantisch. Äh, als unsere Generation beispielsweise, äh, sind das Leute mit Migrationsgeschichte? Sind das Leute, ähm, die man neue Deutsche nennen kann? Gibt es hier auch. Und in all diesen Fragen habe ich mich immer wieder konfrontiert gesehen mit so dieser Gegenüberstellung zu, wenn das jetzt alles neu ist, ne, wenn das jetzt alles anders sein soll und neu sein soll, was ist denn eigentlich das Alte? Oder was ist denn eigentlich das Normale oder das Altbekannte? Und wenn man sich damit beschäftigt, dann hat man halt teilweise, also rein schulisch natürlich, jetzt gehen wir mal von dem aus, was wir alle kennen, also damit wir jetzt gar nicht irgendwie davon ausgehen müssten, man müsste jetzt ein krasser äh, Geschichtsstudent sein, um das äh, analysieren zu können, sondern nur das, was wir in der Schule lernen. In der Schule lernen wir einen sehr verengten Blick auf Deutschland. Also wir lernen, wir haben einen sehr großen Schwerpunkt auf die dunkle Epoche Deutschlands, auf die Nazizeit. Das hat äh, aufklärerische Gründe, die äh, wir hochhalten müssen. Das ist wichtig und gut. Dann haben wir einige verkürzte Epochen, aus denen man teilweise vielleicht etwas Positives oder etwas Konstruktives für eine deutsche Identität schöp schöpfen könnte. Aber insgesamt das ist dann immer wieder auch verbunden, wenn du es äh, näher betrachtest, auch natürlich mit negativen Aspekten. Das heißt, wir wird immer wieder konfrontiert mit so einer, mit so einem ähm, Mischmasch an, an äh, Epochen, die eigentlich nicht viel hergeben, wenn man es so sieht. Also sehr, sehr, sagen wir jetzt mal so Zeit der Aufklärung dann könntest du natürlich irgendwann auch sagen, ey, Moment mal, habt ihr mal gelesen, was Kant über Juden sagt? So krass vorbildlich ist der Mann jetzt nun auch nicht. Man kann sagen, Zeit ähm, der Reformation ist auch wieder ein bisschen interessant, wiederum, was Martin Luther über Juden sagt. Also immer wieder hast du so diese Konfrontation mit, es gibt eine Positionierung gegenüber Minderheiten in unserem Land und auch in unserer Kultur, Kulturgeschichte, die es erschwert, ähm, etwas zu schöpfen daraus. Also irgendwas Positives darin zu sehen, zu sagen, äh, ich knüpfe jetzt daran an, Deutscher zu sein. Und dann gibt es immer wieder nur diesen Versuch zu sagen, okay, Nachkriegsdeutschland. Also klarer Cut, wir fangen erst ab 45 an und ab dann sind wir jetzt Deutsche und ab da definiert sich das Deutschsein. Auch das ist natürlich sehr verkürzt gedacht, weil man davor nämlich auch betrachten muss, wie die Kultur sich geprägt hat und so weiter. Und eine Epoche kommt meiner Meinung nach immer etwas zu kurz und zwar das die Epoche, mit der sich Deutschland aber am ehesten schmückt. Nämlich das Einzige, was wir positiv, also in einer besonderen Weise positiv hervorheben, nämlich das Land der Dichter und Denker zu sein. Und dieses Land der Dichter und Denker ist in sich, also beziehungsweise die Kultur, die sie geprägt haben und die Epoche, die sie äh, ausgezeichnet hat, nämlich das äh, sogenannte lange 19. Jahrhundert, also man sagt dann sozusagen so Ende 1700 irgendwas bis Anfang 1900 ein bisschen, das ist so das lange 19. Jahrhundert, ähm, war eine Zeit, in der diese Denker Dinge gesagt haben und versucht haben, Dinge zu etablieren, die oftmals grundsätzlich anders sind oder grundsätzlich widersprüchlich sind zu dem, was wir heute äh, in unseren Massenmedien als sogenannte Leitkultur hin- und wieder debattiert haben oder irgendwie präsentieren als unser Wertesystem oder was auch immer. Also wir haben immer einen sehr vereinfachten Blick auf diese Kultur, die wir äh, hochhalten, während eigentlich das, womit wir uns schmücken, nämlich Dicht äh, Land der Dichter und Denker zu sein, nämlich all diese Positionen und Gedanken der Dichter und Denker untergehen. Das war der Hintergrund des Buches. Ich wollte schauen ob wir das neue Deutsch sein, was uns angedichtet mhm. wird oder angeschrieben wird, äh, anknüpfen können an altes Deutsch sein, nämlich das der Dichter und Denker, äh, und daraus vielleicht eben eine Perspektive schöpfen können, die sowohl in die Zukunft eine Perspektive hat, aber auch eben in die Vergangenheit äh, sich ähm, rückbesinnen kann. Ja. <lacht> Schön hast du das gemacht.
1: Ja. Nee, ähm, und das Buch hast du ja mehrere... Epochen bzw. so Zeitstrahlen. Äh, nee, warte, warum habe ich jetzt gerade den Faden verloren? Also das debattiert mich weiter.
0: So. Also das <lacht> War ich schon so raus gerade. Wegen dem äh, Ton? Ja, Mann. Das ist gewöhnungsbedürftig, Wegen, ne? Was die die wir uns so selbst hören. Ja, er hat ich das einzige gesagt, Chain Bock drauf, ne? ja. Boah.
1: Nee, ähm, du hast ja das Buchen so Zeitetappen aufgeteilt gehabt. Also, hast du du fängst ja, du bringst da sehr viel auch eigene Erfahrungen mit. Also, das Buch fängt ja, glaube ich, mit der, mit der Geschichte an, wo du die, bei der Flüchtlingswelle, die Flüchtlinge auf ihrer Route begleitet hattest, beziehungsweise so, so deine journalistische Tätigkeit da geführt hast und auch am Ende der Übersetzer der ganzen Flüchtlinge warst und gesehen hast, wie überfordert die Staatsleute, äh, beziehungsweise überhaupt die ganzen Behörden und so weiter damit sind oder auch die ganze Grenzpolizei und so weiter und auch die Flüchtlinge selber, wie überfordert sie mit der ganzen Situation sind, dann gehst es ja wirklich in die historische äh, Epoche ein, also über die ganzen Denker und Dichter, über die man so viel, wenn man über Deutschland redet so viel hört beziehungsweise auf die man das Deutschsein eigentlich theoretisch aufbaut für gewisse äh, Teile der Gesellschaft, eigentlich für den großen Teil der Gesellschaft. Und dann bringst du auch die aktuellen Ereignisse. Also angefangen von der von den Flüchtlingen bis zu den Ukrainern, die hast du ja auch erwähnt, bis hin zu den äh, Terroranstiegen, ob es in Hanau ist, ob es äh, beim NSU der Fall war. Und schaffst es ja immer wieder diesen Spagat immer historisch, aktuell, recherchierte Informationen, Kommentare von dir aus. Also es ist halt, Also was siehst du eigentlich dein Werk? Das ist es jetzt irgendwie so ein aktuelles Buch? was man irgendwie alle paar Jahre mal neu auflegen bzw so aktualisieren muss? Oder denkst du, okay, das ist jetzt ein Buch, das kann versteht man auch in 10, 15 Jahren?
0: Tatsächlich ist es so, was das Dilemma, was viele Leute haben, die sich mit dieser Frage nach äh, Identität und Herkunft und so weiter beschäftigen, ist es ein bisschen der Versuch gewesen, es endlich ein für alle Mal abzuhaken. Ähm, ist natürlich äh, Quatsch, man wird es nie ganz abhaken, weil man sich immer wieder in dieser Frage sieht auch natürlich auch einfach schön über sie nachdenkt. Das ist ja auch nicht nur ein negatives Ereignis oder etwas Anstrengendes, ja auch etwas Schönes über Heimat nachzudenken, ähm, etwas primär Schönes, wie ich finde, also habe ich versucht im Buch auch immer wieder äh, darzulegen, wie schön es ist eigentlich finde, dass wir überhaupt darüber reden, weil wir tatsächlich dann oftmals auch äh, so im aktuellen Diskurs die einzigen sind, die es irgendwie schön bezeichnen, also wenn du siehst, dass der Wort das Wort Heimat ist ja schon im heutigen Diskurs verpönt, also wenn du siehst, dass manche Politikerinnen und Politiker ähm ein Bisschen sich gestört fühlen vom Wort Heimat. Natürlich auch, weil es dann äh, Politiker wie äh, Seehofer äh, so, sag ich mal, populistisch ha missbraucht haben. Äh, und das auch viele rechte Kreise immer noch tun und auch nicht positiv und schön besetzen. Bei ihnen klingt das immer so, als wäre die Heimat in Gefahr und alles ist irgendwie so, äh, die Heimat geht verloren und was auch immer. Das ist nicht schön. Also, was soll ich damit anfangen? Wir reden halt ein bisschen schöner eigentlich darüber. Natürlich auch mit viel äh, Kritik und Krisen, die es drumherum gibt. Ähm, aber es ist eben dieser Wunsch gewesen, einfach mal zu sagen, was man dazu weiß und denkt und damit vielleicht eben auch eine gewisse Grundlage zu schaffen, eine kleine Philosophie anzudenken. Es ist, es ist schwierig wirklich zu sagen, dass man damit eine Philosophie etablieren kann. Und wenn ich sage Philosophie, dann geht es wirklich darum, so eine grundlagenartige Arbeit zu haben, auf die man aufbauen kann, wenn man jetzt zum Beispiel jugendlich ist und sich diese Fragen auch stellt. Weil, das habe ich ja auch versucht im Buch darzulegen und das kennen viele von uns, man als Jugendlicher ja nicht wirklich Anschluss gefunden hat. Man wusste ja nicht jetzt, ey, worauf kann ich mich berufen? Ich wusste nur, wenn ich Streit mit meinen Lehrern hatte, die mich ein Ausländer genannt haben, dachte ich, wusste ich immer, nur, Sie haben Unrecht, weil es macht keinen Sinn, dass ich Ausländer bin. Ich kam, ich kam ja noch von nirgends Ich bin hier gewesen, aber ich hatte nicht die Argumente. Ich hatte auch keine Idee, das aufzubauen. Ich konnte auch nicht auf etwas an etwas anknüpfen, mit dem ich sie überzeugen kann. Und das war so der, der Grundgedanke hinter dem Buch. Eins der Rezensionen bei Amazon ist ja, also ich rede mal mit
1: dem, mit dem Einstern, was du bekommen hast, was eigentlich irgendwie bei allen möglichen Versuchen über die deutsche Identität, den mal so aufzubrechen, sofort ähm, kommt, ist ja die anti-deutsche jammer irgendwie wieder von den ja, Ausländern. Ja, ja. So
0: dieses ja. in die Opferrolle rein und die ja. deutschen bösen, weißen Männer. Ja, das Problem ist, wenn man irgendwann, auch das habe ich versucht, im Buch zu beschreiben, wenn man es nicht schafft, das Wort ähm, loszusagen von einer gewissen Vorstellung. Das Wort hat keine feste Definition. Du kannst nicht sagen, etwas ist definitiv deutsch oder e definitiv nicht deutsch, weil es unmöglich ist. Weil du müsstest dann, wenn du jetzt auf Menschen bezogen gehst, müsstest du ja in Richtung von Rassenlehre gehen. Weil du musst ja irgendwie sagen, okay, wo ist denn die Abtrennung? Unmöglich. Du könntest es eher dann eben im philosophischen Sinne aufbauen auf Sprache, auf, ähm, vielleicht auf einen, eine gewisse Region. Auch das ist ähm, auch nur relativ, weil es gibt viele Deutsche auch an anderen Teilen der Welt, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ähm, oder es gibt auch Menschen, die definitiv zur deutschen Geschichte gehören, aber nicht primär deutschsprachig sind. Es gibt vieles, was man darunter verstehen kann. Und wenn man es nicht schafft zu sehen, dass das, was ich sage, theoretisch auch einfach nur die Stimme eines Deutschen ist, und man jede jedwede Kritik am, am an allem, was im deutschen Kontext so sein kann, als Angriff auf das Deutschsein sieht, dann hat man irgendwo natürlich einen tief verwurzelten Rassismus, den man da nicht ablegen konnte. Und der Kommentar ist eigentlich, ich, ich hätte mir keinen besseren wünschen können als erste Kritik, weil ähm, er am besten zusammenfasst, so also wer sind die Leute, da, bei denen es nicht ankommt, sind im Endeffekt extreme Leute, weil das da sieht man ein sehr extremes Weltbild, da werden Bücher vorgeschlagen statt meinem, die sehr extreme ähm, Wort, Wortlaute haben und die sehr extreme Bedeutungen auch in sich tragen, also, zum, also es geht um Bedrohungen, es geht um das nicht sein von Integrieren, es geht um so, komplett alles läuft schief, es wird niemals klappen und das ist keine Perspektive, mit der man irgendwas anfangen kann, also nichts, weder in Pädagogik noch in äh, Heimat noch in irgendwas, also was willst du machen, wenn jemand sagt, geht nicht? Dann ja, gibst es halt auf. Aber das ist keine Option, die im Raum steht, weil aufgeben ist bescheuert. So, wir müssen immer irgendwie gucken, voranzukommen, immer irgendwie gucken, ähm, konstruktiv zu bleiben, positiv zu bleiben. Deshalb gut, dass ich, du
2: das sagst, positiv bleiben. Da muss ich ja, kurz mal einhaken, bitte. weil das ist ein guter Punkt. Das Buch spiegelt ja auch dich wieder in deiner Art, wie du bist in dieses Positive, in eine Grundlage schaffen, Menschen zusammenbringen. Und das Buch ist, ist ja nicht das Einzige, was in letzter Zeit passiert ist. Du hast auch noch geheiratet. Ja. Und auf deiner Hochzeit dachte ich mir so, wow, das ist eigentlich du. Das sind Leute, haben dich getroffen verschiedenster Art, die sich an keinen anderen Ort so getroffen hätten. Leute sind von, ähm, von Mannheim, von Karlsruhe, von sonst woher gekommen. Verschiedenste Arten. Ich habe so selten so viele unterschiedliche Menschen an, an einem Ort gesehen, die du im Grunde zusammengebracht hast. Und ich glaube, für mich ist jetzt einfach vom Emotionalen her das Buch etwas, was ich Leuten mitgeben kann. Als Geschenk zum Beispiel, wenn man jetzt auch Leute trifft, die sich äh, generell so mal über den Tellerrand schauen wollen, ist einfach auch ein schönes Geschenk, weil du diese Grundlagen vermittelst.
0: Oh, Das ehrt mich sehr wirklich, Dankeschön. Aber also das, ich, ich, ich habe es auch
2: schon oft jetzt verschenkt und äh, es ha, ist ha, einfach. hat so, mir deine Frau erzählt. So, auch so ein Buch war es ein paar lange. So wirklich, ja. Allein schon das Cover ist einfach traumhaft. Man echt sagen. Ja, Liebe Grüße
0: an Benan. Auf jeden Fall. Ausnahmekünstlerin. Ausnahmekünstlerin. Also,
2: und dann das Format ist einfach, ist einfach toll, schon vom,
0: vom Optischen her. Das freut mich wirklich sehr, weil ich fand, also mein, mein Wunsch war es, es soll auch einfach widerspiegeln, das, was uns als Freundeskreis ausmacht. Auf also unsere Fall. kleine, äh, gemischte, chaotische Familie, die wir uns hier so äh, auferzogen haben in Berlin, äh, die wir alle irgendwo aus verschiedenen Kreisen kommen, alle mit verschiedenen Geschichten sind, äh, teilweise aus anderen Städten hergezogen sind und so weiter und so fort. Ich nicht, ich bin Urberliner. Du bist aber auch Berliner und das steht für mich außer Frage, <lacht> auch wenn du ursprünglich aus Magdeburg kommst. Und genauso, das ist der Punkt, Mitte. Und genauso Magdeburger auch bleiben kannst, <lacht> aber gleichzeitig Berliner sein kannst, ähm, da fängt es ja schon an. Und das ist so, also das sind so die Ebenen, auf die sich, wo sich dann alles so hochstapelt. Also, wenn du siehst, wie, wie, wie vielfältig unser Freundeskreis ist, nicht nur in seiner äh, sogenannten Herkunft oder Herkunftsgeschichte, sondern auch in seinen Interessen, in seinen in den Lebensweisen, ähm, in allem, in den Gewohnheiten, in allem, was man hat. Und es ist für uns etwas vollkommen Normales. Und es ist ein großes Glück, es ist ein großer Segen, den wir haben, dass wir so vielfältig und verschieden aufwachsen und äh, gemeinsam auch teilhaben. Und dann, inshallah, wenn wir alle Kinder haben, noch, äh, noch mehr äh, dieser Vielfalt haben. Aber es ist eben auch etwas, was ich unbedingt teilen möchte, weil es ist nicht so fern. Es ist auch, es ist einfach viel greifbarer und realer, als viele Menschen es sich vorstellen können. Und wir wissen ja am besten, wie unmöglich ist es sich vorzustellen. Wenn ich ab und zu besucht habe in, in, in Stralsund war es ja eine Zeit lang an der Ostsee. Ich habe es geliebt, wie die Leute uns angeglotzt haben, ich wahrscheinlich nicht, weil es war ja so Zeit von, von der sogenannten Flüchtlingswelle und die Leute haben sich wahrscheinlich einfach nicht zusammenreimen können, wie wir da einfach chillen so. Einfach ja. so mitten ja. in Ost, äh, am ostdeutschen Marktplatz. Aber das ist einfach so simpel. Es ist gar nicht schwierig. Naja. Oder, immer? Oder es ist halt schwierig. Also,
1: wir haben diesen, diese ganzen Vor Ich glaube, es ist diese
2: nah- und ferne Beziehung. Wenn du, kein, wenn du an der Ostsee lebst und du kennst keinen Tarik, der nett ist und sympathisch, dann ist dir ja das Fremde erstmal einfach fremd. Wenn du dann die Nahbeziehung hast, du kennst Tarek, du weißt, wie er ist, dann fällt es dir schwer zu sagen, ja, alle äh, Syrer, die mit der Krise gekommen sind nach Stralsund, äh, bringen nur Schlechtes. Das ist, glaube ich, immer dieses gerade so. In Ostdeutschland, weshalb da auch die Probleme so hoch sind, ist glaube ich wirklich dieses Nah- und Fernbeziehung, dass man alles nur mal aus der Nähe kennt. Deshalb ist es jetzt auch eine Möglichkeit, dadurch, dass es jetzt auf einmal in Staffenhagen Familien gibt äh, aus anderen Ländern, die es vorher nicht gab, weil die meisten werden überhaupt nicht Staffenhagen kennen, das liegt, liegt bei dem Min. In Mecklenburg-Vorpommern. Keiner weiß, wo Demin liegt. Wo. Aber das sind einfach so Sachen, wo jetzt sich Dinge ändern, wo es aber dann auch genau solche Bücher braucht, um das Ganze ein bisschen einzuordnen, auch was gerade passiert.
1: Vor allem, weil auch die Masse der Berichte ausschlaggebend ist. Also wir haben ja klar, dass man, wenn man jetzt keinen um sich herum hat, der keine Ahnung, meinetwegen auch deutsch ist zum Beispiel, ist ja auch für viele Geflüchte beziehungsweise in Bezirken so, wo... Wo der Ausländeranteil halt so hoch ist, wo, eben, wo es eben keine, keine Ahnung wie man die jetzt nennen soll, Biodeutsche oder Urdeutsche oder wie auch immer. Wenn man auch keinen Kontakt zu denen hat, hat man ja auch gewisse Vorurteile.
2: Ja, dass sie die doch. Halt, halt an meiner, an deiner alten Schule, wo du mir erzählt hast, dass für dich die polnischen Mitschüler Deutsche ja. waren. Ja. So, weißt du, das, ist, das kann ich mir also sogar nicht
0: vorstellen drei Deutsche, erzähl, er, zwei davon er, er, waren Polen erzähl das mal den Polen in Cottbus, dass sie Deutsche sind weißt du, ich meine so, die haben, die haben erfahren, dass sie es eben nicht sind so dort, aber äh. genau das ist es, ne, nee, aber das Problem ist auch
1: also, wir sind schon so weit, dass wir dann aber auch sagen, okay, der eine, keine Ahnung, Dönerverkäufer bei mir am Bahnhof, der Türke oder der Muslim, der, keine Ahnung, Schwarzhaarige der ist ja ganz nett aber dann sieht man den auch nur als eine Ausnahme von dem, was für ein Vorurteil man immer noch hat also, ja. man hat diese Vorurteile gegenüber der Masse, beziehungsweise gegenüber der Mehrzahl, der Mehrheit dieser Community oder der Gruppe und sieht nur diesen Einzelnen dann schon als nur noch eine Ausnahme, als es andersrum zu sehen. Also, ja. man muss schon eine größere Gruppe miteinander mischen, als jetzt nur einzeln irgendwie in eine, keine Ahnung, komplett deutsches Dorf drei Ausländer reinzusetzen, um jetzt davon zu hoffen, okay, wenn die jetzt ein gutes Beispiel für Ausländer, Migranten, was auch immer, oder Flüchtlinge sind, dass die Vorurteile bei den Deutschen dann sich da irgendwie umstimmt.
2: Ja, es ist ja nur, das wird so, es ist eine schwierige Zeit, die auch noch dazu ist. Die ganzen Ängste der ähm, Bevölkerung und alles kommt so zusammen. Es passieren so viele Dinge, wo man als, äh, wo man einfach die ganze Zeit das Gefühl hat, es ist alles Probleme, Corona, Ukraine, die über einem stehen, die einfach größer sind als man selbst und ähm, deshalb ist ja jetzt gerade für die Menschen auch einfach eine Überforderung, glaube ich,
0: generell. Ja, ja. Also vor allem auch, wenn dann eben äh, Stichwortgeber kommen, die dann versuchen, das alles zu verbinden, also irgendwie natürlich die Sorgen miteinander zu verbinden und sagen, weißt du was, was ist eigentlich, wenn all das ein großer zusammenhängender Plan ist? Das sind im Endeffekt die Verschwörungstheorien, in der man oft landet und das ist weltweit das gleiche Phänomen. Du findest diese diese einfache Antwort dann weltweit. Das Ding ist nur, dass wir in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Ländern aufbauen können auf eine Aufarbeitung, auf einer äh, literarischen und historischen Aufarbeitung von der Gefahr von dieser Vereinfachung und eben auch von der Gefahr von diesem grüppchen Denken, weil guck mal, die Wahrheit ist, was ist denn nun die Gruppe? Wenn du mich jetzt fragst, wer ist ähm, mein Landsmann oder wer ist mir näher, oder wer gehört zu meiner Gruppe, dann sind das du, deine ebenso äh, deutsche Frau mit deutscher Herkunft und andere, sind mir tausendmal äh, näher, oder würde ich würde ich viel eher und viel unbewusster in meine sogenannte Gruppe zählen, einfach nur, weil wir zusammengehören, anstatt die Leute, die man vielleicht äußerlich in meine Gruppe zählt, nämlich andere syrischstämmige mhm. Deutsche oder, oder zugekommene Syrer. Und das ist so dieses es ist, die Realität ist meistens nicht so, dass die Gruppe so ist. Weil wenn, wenn, wenn du sagst, da kommt jetzt jemand zum Beispiel in das Dorf nahe Min, der ist nach ein paar Jährchen ein deutscher Dorftyp. Ja. So, der, der, der ist dann einer von der Gruppe. Und das ist nochmal eine ganz andere Gruppe. Die haben eigentlich dann in sich auch nichts zu tun mit dem Grüppchen aus meinetwegen Leipzig. So, weil ja, ja. weil es hat die haben eine ganz andere Kultur eine ganz andere Lebensweise auch also viel viele andere Lebensschwerpunkte ganz andere äh, Dinge mit denen sie äh, konfrontiert und beschäftigt sind du kannst diese Gruppen entweder in tausend kleine Gruppen nochmal aufsplitten und sagen äh, damit beweisen dass Gruppen eigentlich nicht existieren oder du kannst wiederum an, in eine andere Richtung beweisen am Ende sind sie alle doch irgendwie eine große Gruppe nämlich Menschen die in Deutschland leben und ich sehe das eigentlich sehr einfach in dem in der in der Hinsicht weil in eine Gruppe rein also, Haupt, also Hauptsache ist und das ist das womit wir uns ja beschäftigen wo wo wir versuchen halt die Philosophie dafür zu ebnen oder auch zu pflegen es gibt sie auch woanders ist nämlich es darf keine Gruppe geben und nennen wir es nicht Gruppe es darf sozusagen keinen Ort geben, keinen keinen Raum geben, der nicht frei ist. Also wenn jetzt jemand hier klopft und sagt, ey, kann ich mich dazu setzen oder kann ich euch mit euch auch mal einen Tee trinken oder kann ich äh, euch mal kennenlernen, kann manchmal cringe klingen, aber weiß was ich meine? ja klar so es gibt keinen Grund nein zu sagen außer du bist komisch <lacht> aber das ist das ist dann nicht deine Herkunft das ist dann nicht dein der Ort wo du aufgewachsen bist oder so sondern nur dein Verhalten vielleicht aber der Punkt ist es geht und das ist das was wir sozusagen versuchen immer so zu normalisieren wo ist das Problem also wo also wenn nichts ist das Ding ist Dinge sind dir nicht bekannt was ist mir denn bitte bekannt auf der Welt hätte ich jetzt zum Beispiel ich wusste nicht dass es äh, <lacht> es ist ein schönes und lustiges kleines Beispiel aber ich wusste nicht dass du einfach mitten auf einer Landstraße also im kleinen Häuschen äh, stehen kannst und dann äh, so Milch tanken kannst frische ja. Vollmilch in dein äh, Kanister auftanken kannst und dann dort Trinkgeld da lässt oder so hätte ich jetzt nicht gewusst und hätte ich jetzt auch also kenne ich nicht klingt vielleicht für manche auch erstmal verwirrend oder vielleicht für manche auch erstmal so kann man das trinken und so aber der Punkt ist wo ist das Problem diese Dinge neu kennenzulernen nirgendwo einfach nirgendwo
2: ja, aber dazu gehört auch einfach zu akzeptieren, dass es normal ist, dass es einfach Unterschiede gibt. Und das finde ich auch gerade in Deutschland so schön, weil es, so, es gibt ja nicht das Deutschland, die Deutschen. Es ist so vielfältig, so unterschiedlich von Historie. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Minen bleiben, so um das auch mal zu verstehen, in den Minen nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich fast zehn Prozent der Bevölkerung umgebracht. Krass. Ganze Familien sind zusammen, haben sich geke aneinander gekettet und sind in den See gelaufen.
0: Angst vor den Kommunisten?
2: Die Angst vor den Kommunisten, aber mehr, äh, weil sie nicht damit umgehen konnten, dass ihre Ideologie, woran sie jetzt die letzten Jahre geglaubt haben, vorbei war. So, das ist jetzt die Mine, ist nochmal speziell. Ja. Aber äh, Deutschland ist so viel so. Ich war jetzt im Schwarzwald ein, zwei Wochen, das ist wieder ganz anders. Die Sprache ist ganz anders, das Essen ist anders. Aber ich finde, man muss immer halt offen bleiben. Weil nur wenn du offen bist, ähm, kannst du auch auf Leute zugehen. Ich finde das immer ganz furchtbar, dieses etwas dulden oder akzeptieren, das heißt immer, dass man sich selbst etwas höher stellt. Das finde ich äh, auch gerade in der Gesellschaft heute, wenn man mit Leuten spricht, dass es oft nur so ein Austausch von Informationen ist, von Meinungen, dass es nur noch dieses Schwarz-Weiß gibt, dass es kein mehr dazwischen gibt, dass man sich ähm, näher kommt irgendwie, sondern man checkt bloß seine Position ab. Und wenn ich in einer Position nicht übereinstimme, heißt es doch, dass ich in anderen Dingen immer noch ein toller Mensch sein kann. Das heißt doch nicht, dass ich dann komplett mhm. daran beurteilt werden muss. Aber ich finde, dass das immer stärker wird, Das ist diese Einseitigkeit, entweder du bist komplett mit mir oder du bist gegen mich, aber ist es ist doch dazwischen irgendwas. Ich finde Sachen an dir toll, ich finde Sachen an mir toll äh, und Sachen an dir nicht toll, genauso wie ich an mir Sachen nicht toll finde. Aber das heißt doch einfach nur, dass wir dass man immer daran arbeiten muss, sich einfach zu verändern, muss, Änder, zu verändern, so an sich selbst zu arbeiten. Ich finde, dieser Aspekt der Selbstreflexion ist äh, vollkommen weg. Wir tauschen bloß noch Meinungen ab, reden Meinungen nach. Und ich finde eigentlich, das Schönste ist auch einfach mal zu sagen, gut, das ist jetzt für dich als Journalist ein bisschen schwieriger, aber zu sagen, dazu habe ich jetzt keine Meinung. Warum muss man eigentlich immer eine Meinung zu allem haben? Das ich total, ja, richtig, ist totaler ja. Druck, der aufgebaut wird.
1: Ja, auch der Aspekt, dieses in Schubladendenken, was wir ja schon seit Jahrzehnten immer wieder mitbekommen, beziehungsweise was auch immer stärker wird. Die Sache ist ja, dieses Schubladendenken funktioniert jetzt gerade nur noch so anhand von Checklisten. Und diese Checklisten werden uns jetzt so langsam schon gegeben, also auch staatlich schon gegeben, also dieser Leitfaden, was damals der Innenminister aufgezeigt, beziehungsweise in der Bildzeitung war das, glaube ich, wo er das präsentiert hatte. Das ist ja nichts anderes als irgendwie so eine Checkliste abhaken, bist du deutsch oder bist du nicht, nicht deutsch. Ich glaube, das ist ja genau das, was er im Gegensatz zu dem deutschen philosophischen Ansatz, was Tarek ja im Buch geschrieben hat, äh, dagegen spricht, oder Tarek? Ja genau,
0: es ist tatsächlich auch einfach so äh, plump, wie es geht. Also ich meine, dem mir war es damals, glaube ich, als Innenminister, der in der Bild dann versucht hat zu definieren, was ist deutsche Leitkultur. Und ähm, da waren die ersten Punkte, wir tragen keine Burka und wir geben anderen Menschen die Hand. Und wenn es so simpel ist, Bro, dann bin ich schon immer Deutscher gewesen, dann hätte es ja gar keine Probleme geben müssen. Aber so simpel ist es eben nicht. Und zweitens finde ich es auch einfach beleidigend gegenüber Deutschland zu sagen, das ist die deutsche Leitkultur, weil Deutschland hat weitaus mehr zu bieten, jedes Land hat weitaus mehr zu bieten. Das ist wäre der Punkt, wir müssen auch aufpassen, jetzt nicht irgendwie das Deutsche so hochzuhalten, als wäre es das, ähm, das weltweit führende oder das Beste, sondern es ist einfach, in allem gibt es etwas Gutes, sonst wären die Menschen hier nicht noch am Leben. So, sonst hätten wir sich alle abgeschlachtet und äh, alles wäre vorbei. Also es gab sehr dunkle Epochen, es, gab, äh, es gibt sehr dunkle ähm, Räume immer noch, es gibt sehr dunkle äh, Ideologien, aber im Großen und Ganzen sind die Menschen auch statistisch beweisbar. Also Studien beweisen es, immer noch ist meistens die Mehrheit weit, weit, weit weg von extremen, und ähm, dummen ähm, Ideologien und Gedanken. Die meisten Menschen sind durchaus fähig. Also es gibt diese Statistiken, die zeigen natürlich, dass auch ähm, einige diskriminierende äh, Einstellungen auch bei über der Hälfte der Bevölkerung zu finden ist, gegenüber Roma zum Beispiel. Ähm, aber ins, also wenn du es sozusagen gehst auf, wie die Umfrage halt immer gestellt ist, hier die Frage, es gibt auch Fragen, die sind ein bisschen offener gestellt in die Richtung, dass du halt fragst, ey, kommst du damit zurecht, wenn jemand in deiner Nachbarschaft äh, einzieht oder äh, denkst du, dass andere Menschen schlechter sind als du und so weiter oder die Mehrheit sagt natürlich nicht, nein, wo ist das Problem? Ähm, Im Endeffekt und das ist der Punkt, du hast so viel woran, woran du anknüpfen kannst was sehr simpel ist und es ist auch grundverschieden. Du kannst nicht sagen, wie du schon gesagt hast ja, so also das ist deutsch und das nicht, weil du hast so viel verschiedenes deutsches. Du wirst äh, Spätzle nur bei äh, süddeutschen essen und vor allem da eher aus dem Raum Baden-Württemberg. Es Ist wie beim Islam, es gibt nicht den
2: Islam, es gibt einfach Muslime, die ihre nee.
0: Definition von Islam. Es gibt nicht das deutsche, es
2: gibt deutsche, aber die in verschiedensten Facetten halt.
0: Puh, ja, und das ist sozusagen der Kern, warum wir dann auch im Buch immer wieder auf Rassismus zu reden kommen, weil auch wenn man heutzutage vielleicht noch weitaus seltener als damals bei Leuten die Überzeugung vorfinden wird, dass es Menschenrassen gäbe. Es geht ja nicht darum, dass man wirklich davon überzeugt ist, dass es Menschenrassen gibt. Die meisten Menschen würden darauf antworten, nein, ich weiß, dass es das keine Rassen sind, aber wir rassifizieren immer noch in dem Sinne, dass wir denken, dass Menschen pauschal gewisse Eigenschaften miteinander teilen und andere Gruppen anders sind. Das ist aber nicht der Fall. Also wenn du wenn du es jetzt biologisch nimmst, sind Menschen erstmal zuallererst alle miteinander verwandt. Es lässt sich nachweisen, dass sie alle, äh, was die Genetik angeht, von einer Frau und einem Mann abstammen. Wie auch immer, das man jetzt auslegen möchte, für uns ist es irgendwo klar, dass man sagt, ja, das ist äh, äh, die Geschichte von Adam und Eva. Für andere ist es dann die Geschichte der Evolution. Ähm, wobei da man dann eben diskutieren möchte, wie hat die Evolution deiner Meinung nach funktioniert, wenn es am Ende doch nur zwei Menschen waren. Ähm, aber anderer Punkt, andere, andere Diskussion. Wir sind alle miteinander verwandt. Wir sind alle im Endeffekt die gleiche Rasse, wenn du es so willst, oder die, die, die gleiche Lebensform. Aber wir haben uns irgendwie irgendwo geprägt. Und das ist das Einzige, was uns vielleicht hier und da unterscheidet. Und nichts daran ist gefährlich. Nichts daran ist schlimm. Weil der Mensch von sich aus nicht schlimm ist. Der Mensch ist von sich aus nicht gefährlich. Der Mensch ist von sich aus nicht böse. Das ist nicht seine Natur. Du kannst... Durch gewisse Vorurteile, durch gewisse Einstellungen vielleicht ähm, Verhaltenszüge haben, die negativ sind. Aber das ist dann eine individuelle Geschichte. Nicht eine, nicht eine Geschichte, die auf deine Gruppe bezogen ist. Und ja, und da, da, da also diese Einfachheit von Weltsicht, die muss, also ich habe immer wieder dann den Faden zurückgefunden zu der Gegenwart, um eben damit auch zu beweisen, es ist etwas, was du immer wieder beibringen musst, auch immer wieder betonen musst. Auch einfach, weil wir es nicht richtig gelehrt bekamen äh, in diesem Umfang, in diesem Ausmaß. So, Wir haben immer nur gelernt, es gab mal die Nazis, dann gab es mal Rassen, äh, dann gab es mal Sklaverei in den USA und so weiter, aber immer sehr vereinfacht und nie wirklich verstanden haben, warum eigentlich. Also was war der, was war der Hintergrund? Warum, warum hat man gedacht, äh, äh, warum fing man an, den Juden etwas vorzuwerfen? Warum fing man an, äh, schwarze Menschen zu versklaven? Warum eigentlich? Und wenn du das dann versuchst, immer wieder aufzuarbeiten und festzustellen, okay, was gibt es davon noch so in Ansätzen heutzutage oder eben auch in weiterem Ausmaß heutzutage, dann merkst du, okay, wir müssen darüber reden, immer wieder darüber reden, um eben zu schaffen, als Zivilisation, als Menschheit voranzukommen. Weil die Krisen, die du ja auch erwähnt hast, die uns immer wieder überfordern können, die werden nicht weniger und da erwähne ich zum Beispiel ja oft genug den Klimawandel, wir merken, dass immer noch zu viele Leute nicht glauben, dass es einen Klimawandel gibt, aber es gibt Herausforderungen, da kannst du dir nicht mehr leisten zu sagen, nö, ich mag diese Menschen nicht, weil du leidest unter diesen Bedingungen wahrscheinlich genauso wie diese Menschen, beziehungsweise jetzt gerade noch weniger als andere Menschen oder mancherorts vielleicht dann doch ein bisschen mehr als andere Menschen woanders, aber der springende Punkt ist, diese eine große Menschheitsfamilie ist von immer wieder gleichen Dingen gefährdet und muss lernen, auch gemeinsam damit umzugehen.
2: So also müssen wir den Sozialdarwinismus ablehnen. Weil, ja. was du schon sagst, von, also wenn man sich von Darwin die oder ob die Entwicklungsgeschichte von dem Aspekt anschaut, ist das ja durchaus nachvollziehbar. Aber was dann halt das Schlimme ist, was passiert ist, ist halt dann dieser Sozialdarwinismus. Dass man sagt, der, der auf dem Kontinent äh, lebt, ist weniger wert, als der, der auf dem Kontinent lebt. Mhm. Was sich dann ja auch in der Ökonomie darstellt, das Geld, was an dem Kontinent gedruckt wird auf Papier, ist... Mehr wert als das, was jetzt in Afrika zum Beispiel oder Türkei gedruckt wird. Das ja alles, hängt ja alles zusammen mit diesem Sozialdarwinismus immer noch. Das fand ich auch interessant, ähm, weil das ist vorhin immer noch nicht erwähnt, dass es ja noch weiter in die Geschichte zurückgeht bis ins ähm, 18. Jahrhundert, also 1700 irgendwas, dass es ja noch die Zeit ganz anders war, die Betrachtungsweise der Könige auf Fremde. Dass da sich noch nicht dieser Sozialdarwinismus so entwickelt hat beziehungsweise dieser Antisemitismus, ist das erst viel später kam.
0: Genau, weil wir weil dieses
2: Deutsch habe ich mir so vorgestellt beim Lesen, dachte mir boah, das ist so ein Klang für mich, so wie der das optimale Gesellschaftsbild zur ja. Form, ja. so formen. so was Erstrebenswertes, obwohl es viel Jahre her
0: ist. Also man muss natürlich auch aufpassen, dass man jetzt nicht zu romantisch wird gegenüber der Vergangenheit, weil es lässt sich immer in allen Epochen Negatives finden. Aber es ist natürlich auch absurd gegenüber der Gegenwart. Ja, aber zu du bist romantisch jetzt verheiratet, du
2: weißt, ein bisschen Romantik muss ja
0: ab und zu mal <lacht> sein. Ja, eben, weil du auch irgendwas anknüpfen musst. Du musst ja irgendwie, also was heißt erzwingen, aber du musst es erarbeiten. Und dieses, also das ist der Unterschied ist zum Beispiel Berlins Geschichte. Berlins Geschichte ist ähm, erzwungene. Offenheit gewesen. Warum? Weil Berlin war vollkommen irrelevant. Berlin war irgendeine kleine Provinz, äh, kleiner Provinzort in Brandenburg. Und äh, Brandenburg hat geguckt, dass Brandenburg irgendwie interessanter wird in der, in der, äh, im großen äh, Teil Europas und wollte irgendwie auch mal eine große Händlerstadt haben und auch mal eine Metropole haben. Und Brandenburg hat äh, das nur geschafft. Also Berlin konnte nur zu dem werden, was Berlin wurde. Weil Berlin eben offen war für alle anderen Menschen, für die ganzen, ganzen verschiedenen slawischen Stämme, die aus dem Osten kamen oder eben auch dort schon angesiedelt waren. Berlin ist eigentlich slawisch geprägt historisch. Äh, allein die ganzen Worte, äh, Wörter um Berlin und äh, in Berlin selbst ähm, sind slawischer Herkunft meistens. Und du hattest die jüdischen Kaufleute, die jüdischen Händler, die jüdischen Handwerker, die du gebraucht hast fürs Erste. Natürlich haben sie dann oft leider später ähm, noch viele Rechte verloren. Aber im Endeffekt haben sie diese Stadt auch mit aufgebaut. Dann hast du die Huguenotten aus Frankreich gehabt, die auch lange Zeit hier noch äh, Französisch gesprochen haben, bis in, so lange wie ein großer äh, Teil der Bevölkerung auch noch selbst Französisch gesprochen hat. Ähm, es, ist, es ist so vielfältig und normal gewesen, weil du wusstest, du brauchst Vielfalt. Und Vielfalt ist immer gut, Wachstum. Du brauchst Wachstum oder zumindest Entwicklung. Wir bilden uns gerade ein bisschen ein, dass wir diese Entwicklung nicht brauchen, weil wir auf gewissen Mythen ähm, uns ausruhen. Zum Beispiel Made in Germany ist das große Ding. Wir sind Exportweltmeister etc. Was alles irgendwo mittlerweile ja schon in Frage gestellt ist weltweit. Also wir verkaufen nicht mehr so gut wie wir, beziehungsweise wir verkaufen immer noch gut, aber unsere Produkte sind nicht mehr das Nonplusultra weltweit. Unsere, ähm, unser Ruf ist in Europa hart angeknackst. Also wir haben ganze Menge Baustellen, was das angeht. Und deswegen müssen wir wieder gucken, was ist das, was wir brauchen? Und das ist Entwicklung. Wir brauchen wieder Entwicklung. Und da können wir anknüpfen, ja. Du hast dann glaube ich, eins der, also du
1: hast ja jetzt nicht bewusst ausgewählt, dass du dass jetzt die Kultur Deutschsein jetzt genommen hast, aber ich glaube, es ist am schwierigsten, das Deutschsein zu bestimmen, beziehungsweise zu beschreiben, weil ich, weil die Deutschen selber schon eine sehr starke Identitätskrise haben, weil die es ja selber nie, oder sie haben es definiert, sie haben es in verschiedenen Epochen verschieden aufgefasst und ganz anders aufgewertet, also die hatten ihre Höhepunkte, wo sie zumindest so philosophisch du ein-
2: Du hast auch einen deutschen Pass. Ja. Wir.
1: Damals war ich aber noch nicht auf der Welt.
2: <lacht> okay. Das war das alte Deutschland.
1: Ich bin Nachkriegsdeutschland. Nee. Wir hatten aber eine Epoche, wo eben das Deutsch, Deutschsein, zumindest von Philosophen und von den Denkern, also wo die wo die wo das Zeit der Denker groß war, hatten wir ein Deutschsein, was über das Deutschsein hinausging, was dieses Inklusivere war, was einfach dieses Weltoffenere oder viel Größere war als dieses Lokale oder als dieses Patriotische. Dann hatten wir einen Tiefpunkt des Deutschsein, was sich komplett wirklich nur noch auf eine Rasse, auf ein Blut ähm, gestürzt hat. Und jetzt haben wir eine, eine, tatsächlich eine Krise, wo du das Deutschsein gar nicht mehr wirklich definieren kannst, weil es dazu auch gar nicht mehr, es wird gar nicht mehr zugelassen, über das Deutschsein an sich zu reden. Also zumindest von den Deutschen selber, weil du dann entweder in eine rechte Ecke gedrängt wird oder du bist dann plötzlich Anti-Deutsch, da das Deutschsein komplett ablehnt. Also du hast kein gesunden Verhältnis mehr mit dem mit der
0: Identitätsfrage. Mhm. Absolut richtig. Das, das Problem ist, also nicht nur Deutschland hat ein Identitätsproblem, was das angeht. Du weißt es aus der Türkei auch, das ist sehr schwer zu sagen, was ist ein Türke, ohne Menschen auszugrenzen oder also was, was ist das Vorherrschende. Ne? Ähm, auch bei Arabern ist es nicht anders. Also wenn ich mir überlege, meine Familiengeschichte ist ja größtenteils aus Syrien ähm, wenn ich mir überlege, dass Syrien, Arabische Republik Syrien heißt offiziell äh, und auch jede, jede nationale ähm, Institution trägt immer dieses Arabisch davor, während du eigentlich eine riesige kurdische Minderheit hast, eine riesige, ähm, also ist nicht so, viel, so riesig, aber viele eben kleinere Minderheiten, aber beachtenswert Minderheiten hast wie die Armenier, äh, du hast griechischstämmige, du hast ähm, äh, Turkmen, du hast verschiedenste äh, Gruppen, die, auch Arabisch sein können, weil die eigentliche arabische Philosophie für Arabisch sein ist, Arabisch ist, wer Arabisch spricht. Nicht schwierig, Araber zu sein. Aber natürlich weißt du, mit einem Nationalgefühl von Definition grenzt du Leute potenziell immer aus. Und das ist, das ist so die große Krise, mit der wir immer noch zu kämpfen hatten, war der Nationalismus. Und seine Etablierung und seine fehlende Aufarbeitung und seine fehlende Reformierung. Viele Länder haben es einfach übernommen, auch ehemalige Kolonien haben es dann einfach übernommen von den, von den kolonialen Herren, daraus wieder einen äh, Nationalmythos zu machen. Du siehst das in Nordafrika, wo äh, in den Maghreb-Staaten, die auch alle irgendwo sich auf die Fahne schreiben, arabisch zu sein, aber dann eben äh, Marokko, wo eigentlich die Mehrheit äh, historisch amasirisch ist, äh, es ist irgendwo schwierig zu sagen, das ist nur Arabisch. Also okay, dann gibt's dann kannst du sagen, okay, dann sind, ist man marokkanisch oder maribitisch oder wie auch immer. Aber diese diese Label, die man sich aufzwingt und das immer mit einem Nationalmythos verbindet, das ist etwas, was blockieren kann. So sind, sind wir in Europa Gott sei Dank einige Schritte weitergekommen, ähm, indem wir uns auch immer mehr Richtung EU entwickeln. Und EU hat... Europa an sich ein bisschen aufgezwungen zu sagen, okay, Nationalstaat spielt weniger eine Rolle. Du siehst zwar zeitgleich auch wieder so ein Revival davon, wie in Ungarn oder an anderen Orten, wo das National dann wieder doch äh, größer gemacht wird, aber insgesamt und auch in Deutschland siehst du immer mehr Potenzial dafür zu sagen, okay, man denkt übernational. Und das ist das Stichwort, was eben dann so Denker wie Goethe ähm, ausgezeichnet hat, dass sie immer schon bereit waren, auch in einer Zeit, wo es sehr in war, Deutscher zu sein, also dieses Deutsche, Nationale hochzuhalten. Das war der Zeitgeist dieser Zeit, warum man hatte die Kriege mit Frankreich, man ähm, sah sich in einer Existenznot äh, man dachte, okay, die ganzen kleinen Flickenteppiche da im Gebiet des Deutschen Reiches oder davor eben des Heiligen Römischen Reiches, die muss man irgendwie zusammenbringen zum Deutschen Reich, zum, zum deutschen Land und so weiter. Leute wie Goethe, Leute wie Nietzsche haben immer wieder erkannt, ich glaube, das endet nicht gut und das ist auch an sich kein guter Weg. Wir müssen nicht jetzt nur basierend auf diesen Stimmen, aber auch auf unseren eigenen Stimmen, anknüpfen an diese Argumente und immer wieder versuchen zu schaffen, diese, diese Wunden, die die Nationalisierung von allem hinterlassen hat in der ganzen Welt, die sind schwer abzubauen, aber es ist machbar. Plus, wir müssen uns davon verabschieden. Wir müssen immer mehr in eine Richtung gehen, in der Kultur eine größere Rolle spielt als ähm, Nationales. Und Kultur ist etwas Fließendes. Kultur ist nichts, was untergeht so einfach und Kultur ist auch nichts, was ähm, ausschließen muss. Nie. Also fast nie, sehr selten.
1: Ich glaube, die Zeit wird es noch schwieriger machen, weil ich glaube, so der Gedanke, oder beziehungsweise dieses ganze EU-Gedanken und so weiter, da wurde ja auch in dem Punkt so gestärkt beziehungsweise auch der Gedanke des Weltbürgers und ich stehe ja über den Nationen, das kam ja eigentlich alles so mit der Globalisi Globalisierung und mit den wirtschaftlichen eigentlich Vorteilen. Also man hatte wirklich diese ganzen Vorteile einer großen gemeinsamen Welt bei ja. Handel, beziehungsweise bei Gütern, Es ist ja sehr einfach und sehr positiv gesehen beziehungsweise hat einfach seine Vorteile, wenn du ja. irgendwie Ware von A nach B so ziemlich einfach transportieren lassen kannst. ich könnte jetzt bei auf irgendwelchen Internetseiten Sachen bestellen und in drei Tagen werden sie über irgendwelche Handelswege aus China hier in Berlin gelandet. Was eben also als Güter ist es sehr einfach, die, die diesen Globalisierung bzw diesen, diesen große Welt und übernational zu denken in den Köpfen einzubringen. Auf der anderen Seite sieht man eben, okay, ähm, keine Ahnung, selbst so ein Motorrad ist einfacher von China her zu transportieren, als ein Chinesen selber, als die Person selber, die zum Beispiel das Ganze gebaut hat. Dann hast du deine ganzen Hürden an den Grenzen, was du als ein Produkt, als ein Gegenstand nicht hast. Aber jetzt die Krise mit der, mit, mit äh, oder den Krieg in der Ukraine, sehen wir jetzt, dass diese ganze Sache auch abhängig gemacht hat. Also der Gedanke mit, von Trump mit America first, das wird sich überall ausweiten. Also alle Länder werden sich zumindest wirtschaftlich, beziehungsweise zumindest von der Abhängigkeit her, ob es Energie ist, ob es Güter ist, ob es jetzt Produktion ist, ob es Lebensmittel ist, versuchen wieder unabhängig zu machen und alles wieder im eigenen Land irgendwie dafür sorgen zu können. Das ist wieder der wirtschaftliche Aspekt. Aber das wird jetzt wiederum auch in der Kultur oder auch in der Identitätsfrage sich widerspiegeln, weil du dann plötzlich wieder in einem Konkurrenzkampf mit deinen Nachbarn, also in erster Linie mit deinen Nachbarn und dann mit, der ganzen, mit den ganzen anderen Staaten weltweit äh, sein wirst. Und das wird es nochmal schwieriger machen, den Leuten zu erklären, hey, dieses leb dich raus, oder leb dich aus deiner eigenen Kultur raus, vermisch dich mit anderen Kulturen oder beziehungsweise lass überhaupt Platz für neue Tugenden, also positive Tugenden aus anderen Kulturkreisen, die ja eh schon hier leben. Also du musst jetzt nicht irgendwie eine Tugend oder irgendwas aus, keine Ahnung, Südamerika oder Japan nehmen, wenn du gar keinen Bezug zu den Leuten oder zu den Menschen hier hast. Aber wenn die schon hier sind, diese Leute und die diese Kultur mitbringen, ob es jetzt irgendwie ihre ähm, Kultur des Tanzen ist oder ihre Kultur des Feierns ist. Wenn es hier passt, dann passt es. Dann feier mit, wenn du Lust hast oder feier nicht mit. Aber lass die Leute einfach so sein, wie sie sind. Weil das Beispiel mit Berlin, mit den keine Ahnung, wenn man darüber redet, hey, der Gendarmenmarkt, der gehört genauso zu Berlin wie der Fernsehturm oder wie der Brandenburger Tor. Aber wenn du jetzt darüber redest und sagst, hey, das waren ja Hugenotten, das waren ja Vertriebene aus Frankreich, das hat ja nichts mit Berlin oder Deutschland oder Deutschsein zu tun, würde ja jetzt niemand behaupten und sagen, hey, nö, den Gendarmenmarkt lehne ich komplett ab, das ist nicht mein Deutschland oder das ist nicht das Deutschsein, was wir uns darunter vorgestellt hatten, sondern das ist dann mit der Zeit einfach ein Teil dieser Gesellschaft, ein Teil dieser Kultur wie das plötzliche äh, christlich-jüdische Abendland.
0: Naja, auf einmal. Was
1: jetzt irgendwie plötzlich historisch, klar, die Juden waren schon über Jahrhunderte in Europa und sind Teil dieser Gesellschaft immer gewesen und auch Teil dieser Kultur gewesen. Aber bis man sie akzeptiert hat, müssten sie einiges an Leid ertragen.
0: Das, was du sagst, ist unfassbar wichtig, weil da hängt ja die Bereitschaft mit zusammen zu sagen, okay, ich akzeptiere etwas und ich befürchte keinen Verlust für mich interessiert mich ja, hast du jemals in deinem Leben ähm, Angst um, dein, um deine deutsche Kultur oder Ähnliches gehabt? Also irgendwie so, keine Ahnung, Verlustangst oder warst du dir unsicher deiner Identität oder sowas?
2: Ich glaube, das, was jeder mal hat, wenn er so kurz nach Schulschluss mit der U8 äh, durch Berlin fährt und sich denkt, was ist hier eigentlich los? Aber so Angst vor der Kultur, weil ist ja nichts... Kultur ist ja nichts, was ich an sich besitze. Es klingt immer so, als ob das was ist, was ich besitzen kann, was, ähm, was mir man wirklich wegnehmen kann. Das ist es ja nicht so. Für mich war sowieso immer, ähm, nachdem ich Muslim geworden bin, Islam so eine Art Filter der Kultur. Dass vielleicht in manchen Ecken unserer Gesellschaft einfach auch fehlt. Dass man das, diese Möglichkeit des Islams sieht. Aber so Angst um meine Kultur hatte ich nie, weil es ist ja auch klar, dass sich Dinge immer wieder ändern. Dass es zum Beispiel jetzt im Hintergrund steht, dieses Moped da, die Simson. Das ist ein DDR-Moped von 1977. Und das ist das, also an nach ausgeholt. Ich bin 89 geboren. Ich, wenn meine Großeltern, meine Eltern mir von der DDR erzählen, wie das damals war, auch mit Schwierigkeiten, die es bei unserer Familie gab, ich höre das, ich nick das ab, aber so richtig verstehen kann ich das nicht. Und genauso können meine Eltern, weil es war eine andere Kultur in der DDR einfach, können die gar nicht verstehen, wie ich aufgewachsen bin, welche Probleme ich hatte. Und die Simson ist das Einzige, was sich nicht geändert hat. Ich bin damit an die Ostsee gefahren und liegen geblieben. Mein Großvater ist damit, meine Oma zusammen an die Ostsee gefahren, genauso mein Vater. Also ich finde, Kultur klingt jetzt immer so wie etwas, was für die Ewigkeit baut. Aber jede Generation baut doch ihre Kultur so ein bisschen um. Und ich finde, dieser Begriff Kultur ist manchmal viel zu groß gefasst. Weil ich fand das schon damals, oder eine Sache, die ich damals nicht verstanden habe, bevor ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich Freunde, die immer schon gesagt haben, ey, du kannst es auch in deinem Berliner Bauarbeiter-Dialekt äh, noch besser nachmachen. Ich fühle mich gar nicht als Deutscher oder Türk, ich fühle mich in erster Linie als Berliner. Und das habe ich am Strand, an der Ostsee, immer nicht nachvollziehen können. Jetzt nach fünf Jahren verstehe ich das. Ich fühle mich irgendwie auch mehr als Berliner. Man hat dieses Gefühl, oh, wir Berliner, wir sind so cool. Unsere Kultur ist so cool. Und das hängt, glaube ich, mit dem zusammen, was immer auch sagte, dass einfach so viele Verschiedenheiten so zusammenkommen, dass es nicht diese Kultur gibt, dass Leute mit ihrer Kultur kommen und diese Kultur sich auch irgendwie anpasst und mit einbringt. Aber ich finde es immer so, dieser große Begriff von die Kultur oder die Trugenden, es gibt immer nur so, wie du bist und die Leute, die mit dir herum sind, mit denen du dich sozusagen, deine Freunde, deine Community, die formen dich und die formen dann auch, wenn du es so willst, deine Kultur. Und ich finde es halt schwer, immer für diese große Begriff Kultur davon zu sprechen, die deutsche Kultur an sich sorgt. Wenn man dann immer dann kommt, okay, was ist deutsche Leitkultur? Und dann wird es, finde ich, gibt es keine richtige Definition. Weil es gibt doch bloß dich als Person und du kannst ein Vorbild sein. Aber ich, Du stehst doch Kinder keiner großen Kultur oder sowas.
1: Vor allem, du lernst ja auch nie eine Kultur eigentlich so wirklich kennen. Es gibt also, also für viele dich ist eigentlich Kultur, Kult, was für dich eigentlich Kultur ist, sind einfach nur die Erinnerungen an dein Familienhaus, also an ja. deine Eltern, an deine Großeltern, wie du mit denen zusammengelebt hast, in welchem Umfeld, ob du jetzt aus einer dörflicheren oder ländlicheren Region gekommen bist, ob du aus einer Großstadt aufgewachsen bist, mit vielen Ausländern, mit wenig Ausländern, mit sozial stärkeren, schwacheren, das ist ja für dich... So ein bisschen die Kultur, an die du ja deine eigene Erinnerung hast. Also was persönlich Und, ist. Genau, was sehr, sehr ja. persönliches Und wir leben halt wirklich in einer auch in einer Zeit, wo wir ja gerade irgendwie uns so an die Vergangenheit sehnen. Das wird jetzt auch so, die, die Filmindustrie macht da zum Beispiel ein sehr, sehr ja. ähm, vorschauliches Beispiel, indem sie sehr viel mit der Nostalgie
2: spielen die Einfachheit früher.
1: Genau, so die Einfachheit. Also einfach mit kindheitlichen Erinnerungen. Klar, die Welt war damals nicht besser. Die hatte damals ihre ganz eigenen Probleme. Aber ich war jünger. Ja. Ich hatte weniger Probleme. Also letztendlich ist es eigentlich nur meine persönliche Erinnerung an ein Zeitalter, wo ich selber weniger Probleme hatte, was ich selber mit viel Positiveren verbunden habe. Ja. Und deswegen erscheint mir Neuerung, oder die Tatsache, die wir heute haben, diese ganzen Probleme, diese ganze Veränderung, ist für mich ein viel größeres Problem. Ich versuche mich viel eher an einer Vergangenheit festzuhalten, die einfach heutzutage nicht mehr existiert und die einfach nur den Blick auf die Zukunft und die Blick die, die Chance auf etwas Neues einfach verhindert. Also sei es jetzt irgendwie bei Filmen, sagt ja jetzt jeder, okay, es kommen nur noch alte Sachen, werden immer wieder neu aufgefrischt und vorgebracht. Es kommen keine neuen... Keine Ahnung, Filmmarken mehr oder Franchises mehr, sondern immer nur noch das Alte wird wieder vorgekocht. Und es ist auch mit der ganzen Kultur zum Beispiel, wenn du die Aber ganze Zeit nach der Alten so,
2: oder checken wir einfach das Neue nicht. Weil ich meinen Bruder, der relativ jung ist, der spricht manchmal vor Dingen, die sozusagen im Internet passieren, die er extrem cool findet, die ich überhaupt nicht verstehe. Na, manche Dieses, wie mit diesem Pixel, was ich dir geschickt habe. Ich musste dich anrufen, damit du mir das erklärst, weil ich habe, das geht an mir vorbei. Das ist also wieder eine Kultur
1: die ja, klar, entsteht, genau. Guck mal, die schaffen mit der ich nichts mehr zu tun habe. Genau, die Jugend die, oder die Kinder, die schaffen wieder ihren eigenen Raum, beziehungsweise ihr eigenes Zeitraum, wo sie sich einfach wohlfühlen werden, wo sie einfach keine anderen Probleme haben, wo ja. es bei denen eben nur um irgendwelche TikToker oder, keine Ahnung, Twitch-Streams äh, handelt, wo sie jetzt irgendwie so eine positive Zugehörigkeit spüren. In 20 Jahren, alles, was du jetzt heute was die Kinder kaufen, kannst du kaufen und in die Ecke packen. Nach 20 Jahren, wenn diese Kinder Geld haben, arbeiten gehen und so weiter, werden sich an die Zeit sehnen. Die werden nicht diese Probleme mit der, keine Ahnung, bevorstehenden Rezension oder Wirtschaftskriege, Energiekrise haben, sondern die werden sich aus ihren aktuellen Problemen in die Vergangenheit flüchten und sagen, hey, damals war alles viel besser, ich hatte weniger Probleme, ich konnte den ganzen Tag irgendwie, keine Ahnung, eine Konsole spielen und irgendwelche Livestreams mir anschauen. Und das sorgt aber alles dafür, dass wir dem Neuen nicht offen sind, das sorgt dafür, dass wir irgendwie dem Neuen keine Chance lassen und einfach das Ganze vor uns verdrängen. Das ist genauso halt wie mit der Kultur. Wenn wir die, keine Ahnung, die orientalische Kultur hier viel mehr diesen, also keinen Freifahrt geben, irgendwie, dass sie sich hier etablieren oder ausnisten oder, oder die deutsche Kultur verdrängen, sondern dass sie sich einfach damit verschmilzen können, dann hätten wir jetzt schon ein viel größeres, einen viel größeren Benefit aus diesen beiden Kulturen. Und aus den beiden positiven Aspekten als das, wenn wir es verdrängen und irgendwann wird es sowieso die Realität. Also ja. Du kannst es nicht ähm, aufhalten, du kannst es nur verdrängen. Und dieses Zeit, wo du es verdrängst, das sorgt immer mehr für mehr Probleme, das sorgt für Vorurteile, das sorgt für irgendwie den Hass gegenüber dem anderen, bis dann irgendwie die Kinder kommen, für die es ganz normal ist, mit einem nicht-deutschen oder beziehungsweise mit einem dunkelhaarigen oder dunkelhäutigen äh, Personen aufzuwachsen. Aber wir machen uns das Leben schwer, indem wir uns in die Vergangenheit flüchten, indem wir irgendwie die ganze Tatsache-Realität jetzt verdrängen und nicht die Vorteile sehen, die wir haben können. Oder nicht die Selbstverständlichkeit sehen, was für Vorteile wir davon haben.
0: Ich dachte, du sagst jetzt was, ja, ja. Ich
2: <lacht> ja, okay. denke nach. Ich bin so beeindruckt von Abdul. Äh, so sehr vermisse
0: ich ihn. Ja, wir wir, wir müssen ihn alle. Müssen wir nicht nur sagen, weil wir Angst vor seinem Auge haben. Sing mal. <lacht> ja, Mann. Ich glaube, wir können auch langsam dann zum Ende kommen mit dieser Folge. So sehr man auch noch darüber reden kann, aber dafür haben wir ja einen Podcast, dafür haben wir ja ein Medium, ähm, damit wir eben viel mehr über all diese Dinge reden. Ähm. Ja, man, war absolut faszinierend. Ich glaube, die Leute werden bestimmt noch viele Fragen haben zu diesen Themen. Die können sie ja ruhig äh, in die Kommentare schreiben und wir können uns dann ja intensiver mit diesen Dingen beschäftigen. Hast du ein schönes Schlu Schlusswort, Jaher? Du bist eigentlich immer der, der die schon schönen Schlusswörter hat.
2: Ähm, das Schlusswort soll eigentlich sein, das was die Zusammenfassung auch von dem Buch, dass man offen auf Leute zugeht, dass man bei sich anfängt. Dass man einfach so wie ich auf Leute zugehe, so kommt das alles zurück. Und es gibt einfach Dinge, die auch im Unsichtbaren passieren. Und man fängt, es fängt alles an, indem man sich selbst und seine Einstellung erstmal ändert.
0: Maschallah. Das Frieden hast gut beginnt gesagt. mit dir. <lacht> Maschallah. Dann äh, Dankeschön fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wo ihr das gerade verfolgt. Äh, rt gibt es auf YouTube, auf Spotify, auf Apple, auf Amazon, auf Audible, egal wo ihr wollt, überall wo es Podcasts gibt. Ähm, folgt den Kanälen dort, lasst eine schöne Bewertung da, lasst ein Like da und äh, schreibt uns immer auch eure Gedanken und Meinungen. Dankeschön.